0: C'est l'idée, comment dirais-je, qu'un sampleur c'est comme un ventre, un ventre vide qu'on nourrit et qu'on remplit à base de disques, de samples qu'on fait soi-même, de loops, de boucles, de plein de choses. C'est un peu comme une machine à explorer le temps, pour moi.
1: Beatmakers, la musique se crée dans l'ombre. Beatmakers, les plus grands producteurs français racontent la création d'un classique de leur discographie. Beatmakers breaking down beats. Nicolas Repac. Comment les voix du passé peuvent-elles nourrir les sons d'aujourd'hui Pour la série Beatmakers, David Comeyas et Samuel Hirsch sont allés rencontrer Nicolas Repac dans son home studio à Montmartre. Ils dévoilent, piste par piste, le secret d'un morceau emblématique de son album Black Box. Le très hypnotique, already.
0: Les morceaux du disque sont, euh, je suis parti de documents sonores pour la plupart euh, qui m'ont à chaque fois euh, donné envie d'en faire un morceau, voilà. de le détourner ou de, de le transformer ou de le, souvent c'est comme un, un costard que je dessine sur une musique très ancienne qui n'a jamais eu de costard parce que c'est du brut de chez brut, là pour le coup c'est un, un chant, euh, c'est un roller américain enregistré par Alan Lomax, je crois me souvenir que ce sont des dockers, c'est un chant de
1: docks.
0: Et donc en entendant les voix en entendant la force émotionnelle d'un truc comme ça, ça me donne, moi, basiquement l'envie euh, de fabriquer un, un morceau euh, à la manière d'un gars qui fait de l'art brut en peinture. C'est-à-dire, j'y connais absolument rien. Et je, mais j'ai, par contre, un désir de m'exprimer très instinctivement. Et, et puis, des fois, ça fait un morceau jusqu'au bout. Et puis, il va sur un disque. Et puis, plein de fois, euh, ça reste une ébauche parce que c'est pas intéressant, parce que ça mène pas là où je croyais que ça me mènerait. Dans Black Box, il y a, euh, je crois, il y a 5 euh, documents qui viennent de chez Alan Lomax. Donc euh, à chaque fois, je suis parti en tout cas de l'émotion. Euh, c'est l'idée, comment dirais-je, euh, qu'un sampler, c'est l'abolition des frontières. C'est-à-dire que quand on est avec des petits copains dans un studio et qu'on fait de la musique... On joue euh, à la vitesse de nos doigts et de nos cerveaux, c'est-à-dire d'une manière très limitée, souvent. Avec un sampler, euh, je peux faire euh, se rencontrer euh, Tom Waits euh, avec des cordes classiques, Ravel, euh, s'entrechoquer le passé, le futur. Il y a plein de mondes qui peuvent surgir, qui ne surgiraient pas si on, on jouait la musique simplement avec des vrais instruments de musique. Ça vient du fait que ce sont des machines et surtout quand on fait des morceaux avec 30 boucles, 40 boucles différentes venant de plein d'endroits différents, on fait forcément plein de rencontres heureuses ou très malheureuses. Quoi. Enfin, voilà. Malgré le contexte de travail, de dur labeur, d'esclavagisme, est une réalité de ces mecs qui chantent, en fait, je trouve qu'il en résulte une, une, une extrême bonne humeur.
1: Il
0: y a un truc guttural, mais plein de bonne humeur, plein d'espoir et plein de. qui te met la pêche. Parce que le blues, c'est toujours. Euh, dans l'imaginaire collectif c'est toujours triste et c'est pas forcément la réalité du blues le blues est beaucoup plus euh, au second degré, je l'ai appris en, en lisant le livre d'Alain de Lomax parce qu'il traduit énormément de textes de blues il y a beaucoup de, de second degré il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup de messages cachés, euh, sous un air de, de parler du chef, en fait il parle de la nana qu'ils ont envie de se tirer et qu'ils pourront pas se tirer enfin, il y a beaucoup de sexe ah, et de... Black Box, moi, c'était l'idée de faire un album de blues sans époque, sans âge et donc euh, pouvant partir à l'ouest, à l'est, au nord, au sud, euh, africain, américain, en Serbie ou, ou un chaman, euh. c'était l'idée du blues mais sur le mode euh, du sentiment, comme, comme on dit en français avoir le blues, c'est justement sur ce mode un peu mélancolique. Et celui-là, pour le coup, dans le disque, il a une place un peu plus joyeuse et un peu plus enlevée, voilà, je dirais ça. Forcément c'est des gars qui bossent, euh, qui bossent dur, euh. donc je me mets en tête de chercher des tas de sons euh, qui sont un peu... Euh, des gros sons, voilà. Donc moi j'ai des centaines, des centaines de samples, certains qui sont fétiches parce que je les utilise dans plein de morceaux depuis des années. Par association d'idées, en cherchant du, du bas-médium, on va dire, parce que les gros sons, ça va plutôt se situer dans le bas-médium, parce qu'ils ont des voix un peu comme ça. Donc je vais essayer d'avoir des sons qui vont résister à la, à la force de leur chant et à la force de ce que j'entends, enfin, de, de l'enregistrement. Et ça m'évoque qui, comme artiste
1: We'd
0: Ça m'évoque Tom Waits et j'ai une grande collection de samples de Tom Waits. Je me suis dit bon ben là je vais prendre des tas de petits bouts de trucs de prou de trucs comme ça et je vais euh, les faire tourner à des tempos différents, à des dans des tonalités différentes, enfin jusqu'à obtenir cette espèce de marche qui marche avec les voix. Il y a plein de samples. J'en mets en solo. Je, je fais exprès de faire des coupures. Hein. La mitome. Euh. Dans sa production, il y a plein de choses que j'adore, moi, qui m'ont toujours semblé mystérieuses. Pourtant, j'ai l'explication, parce que c'est souvent des prises de son très lointaines. C'est-à-dire, au lieu de mettre un micro très près, pour avoir une définition clean, c'est souvent des, des ambiances et des choses comme ça. Il a l'art de mélanger des tas d'éléments de, percussifs un peu bizarres. Alors il y a, en tout cas il y a une partie de sa musique qui est très très blues où il y a beaucoup de choses qui sont très inspirées. Je pense je pense qu'il connaît certainement tout ce répertoire américain de folk et de musique noire américaine. C'est obligatoire avec la voix qui, avec cette voix de clochard. Au fil des années, lui aussi, il s'est mis à mettre des samples et à, dans Swordfish Trombone ou dans euh, Frank Williams. ces deux disques que j'ai énormément écoutés quand j'étais jeune, euh, dans les années 80, où il y a des sons où ça tape sur des bidons, des, des cloches détimbrées, des on ne sait pas trop ce que c'est des batteries euh, complètement euh, pourraves. Euh. Un jour j'ai commencé à remplir un sampleur de son, j'ai pris des tas de disques et chaque fois que j'entends un truc qui me plaît, comme tout musicien, bah je le vole, je le prends, je le mets dans mon sac, je sais pas ce qu'il va devenir plus tard, je sais jamais trop. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on vole, en fait. Et c'est là qu'on est les uns et les autres différents. Parce que moi, forcément, je suis en recherche de quelque chose, un petit peu au départ, euh, qui m'échappe. Donc c'est toujours les mêmes styles d'harmonie, le même style de son, le même style de, un type d'émotion sonore. Voilà. Parce que ça tisse un style, en fait, au, au fil du temps. Je me suis dit, hein, pleure, comme un sampleur c'est comme un guitariste. Quand on reconnaît un, un grand musicien, on, on le reconnaît par son style, par son son, par sa phrase, je me suis dit bah ouais mais une machine c'est, elle a pas de cerveau, elle a pas de sexe elle a rien donc c'est moi qui l'anime comme un guitariste, le guitariste que je suis j'ai des choses que je ressors toujours dans un solo, des choses de moi qui c'est pareil pour la machine, il faut que j'arrive à retrouver un style et que d'un titre à l'autre il y ait une homogénéité qui, qui soit atteinte et voilà. Là j'ai parlé de Tom Waits mais il y a, y a comme je vous disais, dans les années 90, je faisais des samples un peu bruitistes, euh, euh, où on utilisait déjà des, des enclumes. Mais bon, on s'inspirait, euh, je me souviens, en le faisant des premiers albums de Nanny Schnell, où il y avait des tas de sons indus. Euh J'ai vu à Nantes, euh, à la même époque, Heinz euh, Studen, euh, j'arrive jamais à dire le nom, Nine Button, vous connaissez ce... Qui tape sur des bidons. C'est des trucs aussi qui sont dans l'air du temps à un moment donné quoi, c'est comme aujourd'hui euh, l'autotune, euh, il voilà, y en a partout, j'habite à côté de Barbès, il euh, y a toujours une bagnole qui passe où j'entends une voix qui fait « voilà, c'est un truc qui… il y a des, des modes, il hein. y a des modes quoi. La basse. c'est un son de basse. Il doit y avoir une voix derrière qui démarre, à mon avis, avec un, un truc de soul. En fait, je lui ai fait jouer tout autre chose. Voilà. Si je joue une ligne de basse avec une basse, je ne vais pas avoir cet ADN. C'est-à-dire que j'aurai une basse jouée par moi, très bien jouée parce que je pourrais refaire et refaire tant que je ne suis pas bien en place. Mais je ne vais jamais obtenir le rendu fréquentiel que je peux obtenir avec un sample. Parce qu'un sample, quand je rappuie sur la même note, il y a cet ADN qui est toujours le même. Pour toujours. Ce qui me plaît, c'est quand je suis là et que je le joue avec le clavier, selon où je me déplace dans la loupe, je vais obtenir une espèce d'ADN sonore et dès que je commence à, à détuner à descendre ou à monter voilà ici ça devient intéressant là. parce que le gars dans le disque il n'avait pas ce son là mais moi j'arrive à l'obtenir avec sa basse en la jouant une quinte plus haut ou une quinte plus bas voilà. c'est tout ça qui me, qui me passionne pas mal aussi de, de, bah, c'est du recyclage créatif Bah non, parce que je suis assez vieux pour avoir d'abord commencé la musique en me musicien, guitariste, euh, autodidacte, enfin, moi je rêvais de jazz, je suis venu à Paris parce que je, je voulais devenir un, un espèce de guitar-héros, voilà. Ça n'a pas duré longtemps, le rêve. En fait, c'était l'arrivée du sampler, et, et j'ai eu mon premier sampler au début ou au milieu des années 90. Donc à partir de là, ça a été mon second instrument de prédilection qui m'a franchement aussi perturbé dans la façon de de voir la musique, de me dire tiens je peux atteindre des choses nouvelles. Il y avait le Akai le S900, S950, le S1000. Il y a eu toute une série qui était très populaire parce qu'ils n'étaient pas chers, qui était très utilisée dans toutes les musiques urbaines des années 90, dans le rap, dans le rock, dans l'indus et tout ça.
1: Oh. Hi. I'm Tim Tobias. Et je vais vous donner une main à apprendre le sampler Akai S900 Digital Sampler. C'est un instrument incroyable et versatile, mais surprenant à utiliser. La grande chose de ce sampler est qu'aucun son que vous pouvez imaginer, vous avez le pouvoir de capturer et de jouer musiquement.
0: Une fois que j'ai découvert ce que c'était qu'une boucle, le plaisir de prendre un, un vieux sample, je ne sais pas, de, de funk, d'entendre la batterie, de la jouer surtout sur un clavier MIDI. pouvoir, la détuner à volonté, c'est-à-dire de la jouer à un octave plus bas. De la ralentir à l'extrême, ou de l'augmenter. Euh, enfin, les choses basiques du sampling. J'ai découvert tout un monde fabuleux qui n'était pas rattaché effectivement au hip-hop. Mais c'était les gars du hip-hop et du rap qui avaient sorti les machines et qui ont fait ça les premiers. Donc, moi, euh, j'ai même pas euh, certainement eu la conscience que je devais être un, un des premiers. Moi, j'avais acheté juste un nouveau joujou et euh, ensuite j'ai basiquement euh, commencé à sampler euh, tout ce qui me plaisait, tout ce qui passait. J'avais quoi, 26 ans Enfin, euh, je sais pas quoi. Merde, c'est les autres qui sont, qui sont des cons, ils ne se sont pas intéressés. C'est vrai qu'il y avait un, un conservatisme, euh, une peur légitime. C'est la même époque où dans les années 80, les batteurs ont disparu des studios, il n'y avait plus que des boîtes à C'était quand même révolutionnaire tout ça, c'est sûr. quoi. Et il y a par exemple un disque qui a marqué son temps, mais qui était très critiqué, c'était l'album Tutu de Miles Davis, qui était fait avec machines, boucles, et les plus consensuels ont dit « oh là là, c'est pas du jazz, c'est impossible, sacrilège ». Euh, bah, guitare euh, là on est au, on est vers le mali euh, visiblement euh, une autre guitare là on est plutôt euh, on a changé de fleuve c'est plus le fleuve niger c'est le fleuve euh, mississippi c'est américain C'est plus abstrait, mais c'est africain. Alors, ça, c'est un sample de moi euh, euh, récupéré, je crois, d'une session avec Arthur. Un truc à rien à voir et qui. Est, enfin, voilà. C'est la partie solo, ça. Avec la résolution qui vient de tomber exactement sur le changement d'accord dans mon morceau. Genre d'événement qui n'est pas prévu. Je laisse se dérouler le sample, je découvre ce qui se passe et au moment où moi je change d'accord, il va changer d'accord. Ça, ça fait partie des rencontres heureuses de ma vie qui me fait toujours avoir envie de continuer, de faire un prochain morceau. C'est comme Frankenstein, hein c'est vraiment un, un corps, mais tu sais, il y a le cœur, le poumon, le bras, ça vient de partout. Non, c'est l'abrication de tous ces éléments qu'on entend sur les grooves qui, qui, qui fabriquent, le, qui donnent l'illusion qu'on entend ces guitares en fait, parce que ça reste une illusion en fait. C'est assez virtuel tout ça, parce qu'il n'y a pas de guitaristes qui ont joué. C'est la rythmique dans son ensemble avec le petit sample africain qui finit par mettre un mode, par créer un bourdon en fait. Mais le but recherché c'est plus quelque chose, c'est c'est la transe. On entend ça et puis il y a une espèce de truc qui monte trans et sur lequel vient de plus en plus des, des accents un peu africains, mais enfin pas purement africains forcément.
1: Beatmakers.
0: C'est pour cet ADN dont je parlais tout à l'heure, qui est très précis, qu'on peut facilement mettre sept samples en les imbriquant, en réfléchissant, je passe un temps fou à ça, pour les faire s'imbriquer, à chercher les correspondances de tonalité, parce que tout ça, il faut le rendre cohérent. C'est là que ça me prend beaucoup de temps, parce que je dois explorer toujours le ventre de mon sampleur et je repasse les... sempiternalement les samples les mêmes. Donc du coup, euh, je suis tout le temps en train de redécouvrir le même sample sous différentes facettes euh, en permanence. L'orgue, je crois que c'est Lucky Peterson, je crois, un, un accord de Lucky Peterson, mais alors, euh, qui est certainement pas dans sa tonalité ou enfin c'est... Après, je, je vous avoue que je m'y perds moi-même des fois, euh... Je crois beaucoup au fait d'être limité, justement, parce que c'est parce que je me limite énormément que j'arrive à, à être créatif, je crois. En fait, c'est le paradoxe. Quand j'étais plus jeune, j'avais un studio plus conséquent, c'est-à-dire que j'avais mon sampler, mais j'avais aussi des expandeurs, synthétiseurs, parce qu'il fallait pouvoir répondre à tout. J'avais plein d'interfaces et je n'étais pas forcément plus créatif que le jour où j'ai décidé de me dire « T'as 16 canaux midi, t'as un sampler, démerde toi fais un morceau avec ça. » Voilà, je ne vais pas aller chercher « Ah, il me faut des cordes médiévales ». Je vais plus avoir tendance à abandonner l'idée, parce que je n'ai pas dans le ventre de mon sampleur un truc que j'ai déjà samplé, moi, parce que le truc me plaisait. Parce que je tiens beaucoup à ce rapport-là euh, assez fétichiste, comme je vous disais, de, de, c'est un sample, une texture, une ADN sonore qui me plaît. Et je la remets. et Il y a certains samples, vraiment, euh, je les ai utilisés, mais je ne sais pas, des, des dizaines, des dizaines de fois, sans jamais me lasser. Tu vois, c'est pas le fait de posséder beaucoup de richesses qui te rend forcément le riche. En fait. voilà, c'est C'est pas parce que tu as une super Gibson que tu joues bien de la guitare. Hein. C'est parce que tu es bon, tu, vois, tu peux jouer sur une casserole. Je suis toujours seul, moi je suis très solitaire. Hein. J'aurais aimé être, euh, je sais pas, euh... Faire un groupe, quoi, parce que la synergie, c'est comme une équipe de foot. Elle se transcende, voilà, c'est ça. Le groupe transcende. Moi, c'est la solitude ne transcende pas. Donc, euh, ma solitude est peuplée de fantômes, de d'artistes, de gens morts ou vivants. Et mais c'est vrai que c'est intéressant comme sujet... Euh on dit c'est vrai que la musique c'est toujours attaché euh, au groupe euh, à la synergie enfin comme le concert la messe c'est le, le côté solennel c'est un discours qui exclut tous les seuls les solitaires les timides les j'espère que le beatmaker euh, enfin le beatmaking permet justement euh, de dresser un étendard à tous ces gens euh, riches à l'intérieur quoi mais ça se voit moins que d'autres c'est-à-dire que je suis extrêmement seul mais quand en fin de journée c'est moi tout seul qui ai construit cette armada de trucs de 45 pistes et que ça fait un waouh waouh wow", un truc quand même pas mal que ça groove, qu'il y a des sons qu'on voit des images
1: <métis> yeah,
0: Tout à coup tout s'inverse. Ouais j'adore le son. Alors je peux, pas le, je peux pas le vivre à Paris, le son d'un jardin, avec les oiseaux, les insectes, euh, la nature, euh, l'herbe qui s'ouvre. Qui enfin tu vois, ça ça me fait surtriper euh, le matin. Euh.